0: Dejligt. Skønt. Tak, David. Skal vi lige give David en hånd? Sådan. Det kunne være noget af en udfordring lige at skulle stå og, og spille selv med. Jeg synes, I gjorde, det var et godt kor, vi havde med os her. Jeg synes, det lød godt. Ja. Så ikke noget der. Så fedt. Kan I have en god børnekirke? Det er så vigtigt med børnekirke. Så var det dejligt at se. Børn, der kan få lov til at gå afsted og kan høre Guds ord, så de forstår det. Skønt at være her. Jeg har glædet mig. Dejligt, du prioriterede kirke, og du har lige skulle løbe et halvmarton i dag. Det kunne være, at du havde overvejet det. Ja, altså jeg havde jo løbet det, hvis ikke lige at skulle tale. Nu. Sådan er det jo. Men øh, nej, det havde jeg ikke. Det lyder nu meget godt. Så, øh, og her i kirken, jamen, så for øjeblikket, så er vi faktisk i fuld gang med et virkelig spændt tema. Måske du har været her for i søndag eller sidste søndag, hvor Jakob, vores ledende præst og Joel, der er lokationspræst i Lyngby, at de talte. Det har virkelig der er noget, to gode prædikner, og dem synes jeg også, at du helt sikkert skal gå ind og, og lytte til. Men øh, jeg vil så komme lidt videre med det i dag, og komme med en, en ny betragtning ud fra vores emne med sundhed og tidsånden. Og øh, ja, jeg vil egentlig komme lidt ud på, eller komme ind på sådan noget, kig op fra din navle. Du, kan du se din nagel? Det håber jeg, du kan. Det var faktisk mere fordi... Nej, det, var ikke, det kunne misforstås. Det er mere, at det er vigtigt, at man har en vis funktionalitet i sin nakke. Men tænker vi egentlig for meget på os selv? Det er det, jeg tænker. Og øh, ved hvad jeg virkelig elskede? Vi lige sang til den allerførste sang her. Løft mit blik, led min ånd, før mig ind til dig. Må mit fokus være større på dig, end på mig? Og da vi sang det, så var bare sådan, yes, nu tonen ligesom lagt for den her gudstjeneste. Det er det her, vi skal tale om. Løft mit blik, Gud. Helion, hjælp mig til ikke kun at komme til at kigge ned. Hjælp mig til faktisk at se op til dig. Og se min næste, og se det omkring mig. Så det var så fedt, at det var det første, David, vi også skulle synge sammen. Men inden vi lige går i gang, så vil jeg gerne lige starte et andet sted. Fordi, hvor... Er det egentlig det her med tidsånd, er noget, vi kan finde? Hvad dækker det her begreb over? Fordi for mig at se, så kan det være ret stort. Måske så kan man egentlig sige, at vi ved faktisk ikke rigtig, hvilken æra, altså vi lever i nu. Fordi tidsånd er jo noget, man faktisk først måske ved, når det, vi lever i, er en del af en historie. Men alligevel så er der også nogen, der sådan siger, at tidsånd også kan defineres på den her måde, for at gøre det sådan mere virkelighedsnært her nu, i vores nutid. At tidsånden er det, som vi på et givet tidspunkt er med til at bestemme, hvem vi er og hvad vi gør. Altså hvordan vi vælger at definere vores identitet, og hvordan vi vælger at handle på den, så vi kan placere os selv med mening og retning i vores liv, i samfundet, og ikke mindst ind i tiden. Mm. Og det kan også for mig sådan beskrives lidt med, at det består sådan af forskellige historier, det er forskellige bevægelser, det er noget, der former os mennesker, og dermed er det også med til at forme vores tid. Så sådan, det er lidt tidsånd for mig. Og i dag så er du jo havnet i en kirke, hvis du skulle være i tvivl. Måske du er her for første gang, måske du er her for anden gang, femte, hundredende gang, eller jeg ved ikke hvad. Men i hvert fald, så det er det jo ikke et kulturhus. Det er jo ikke et sted, hvor nu skal vi have en forelæsning om samfundstendenserne med tidsånden. Men det er kirken. Så på den måde, så for mig er det helt nærlæggende, at vi starter med at stille spørgsmålet. Hvordan er kirkens reaktion på tidsånden? Hvordan forholder vi os til de her forskellige historier? De her bevægelser, vi ser. Det, der bliver udtalt. Det, vi kan iagtage. Det, vi kan se. Hvordan forholder vi os til det som kirke? Måske er det nogle bevægelser, du er, bevidst er en del af. Bevidst ikke er en del af og distancerer dig fra. Måske der er noget her, som du slet ikke rigtig har tænkt over. Men for mig at se, så bør kirken faktisk altid være aktuel ind i den tid, vi er i. Vi skal altid bestræbe os på at forstå vores tid og tale ind i det, vi faktisk ser, uden at vi går på kompromis med vores teologi og det, vi faktisk står på. Vi har en forpligtelse til at være lyttende. Hvad sker der? Være opmærksom. Se, hvad der er. Og og så vi sådan ligesom forstår, hvad er det, der sker omkring os. Og konkret betyder det så, at vi lytter til tidens tegn. Vi lytter til det, som er med til at definere tonen. Vi lytter til, hvad der bliver kommunikeret. Vi lytter til alle de her bevægelser og tendenser. Og der har vi en forpligtelse. Ja, vi har faktisk et kald som kirke. Vi har faktisk til at tale de gode nyheder. Evangeliet, det betyder de gode nyheder. Vi har lige haft nadverk. Vi fejrer simpelthen evangeliet sammen. Vi kommer Jesus og hvad han har gjort. Og det har vi faktisk en forpligtelse til at tale håb, til at tale genoprettelse, tilgivelse, tro, alt det her, jeg kan blive ved. Og min tidligere præst i Kolding, han refererede tit til en anden præst i Kolding, ældre præst, som sagde, det er meget vigtigt, at du går med Bibelen under den ene arm, og du har visen under den anden. Og det, det har sådan slået mig mange gange, også fordi at jeg læste ja, sociologi på det tidspunkt, så jeg tror bare, det slog mig sådan, selvfølgelig skal vi jo det. Vi skal jo ikke bare gå her og kun forstå Bibelen. Vi skal jo heller ikke kun forstå samfundet. Vi skal have en eller anden balance i at forstå, hvor vi er, uden at vi går på kompromis. Vi skal vilde vores samfund. Og vores tema, det handler jo ikke så bare om tidssønden. Det handler faktisk om sundhed og tidssønden. Og det synes jeg er ret godt fundet på, hvem end det er, Kenneth eller Jacob eller hvem end. Det er i hvert fald et fedt tema, som jeg har glædet mig over at skulle lave en prædiken omkring. For det sætter sådan en vigtig ramme for os som kirke til så at kunne stille os selv nogle gode spørgsmål. For eksempel så kan det lede os til, at, blive, at vi stiller et spørgsmål, der hedder, hvordan forkynder vi så som kirke en sundhed ind i den her tid, vi så lever i? Hvad er sundhed ind i den tid, vi lever i? Hvad står mennesket i? Hvad står din kollega i? Hvad står du i? Din familie, dine venner? Hvad oplever vi i den her tid, Vores samfundet på vej hen? Hvad har vi brug for at i talesætte? For at kunne se sunde individer, et sundt samfund, en sund kultur, sunde børn og unge? Hvad er det, vi har brug for til ånd, til sjæl, til lægemiddel? Fordi det er jo netop det, evangeliet kan. Det kan faktisk komme her og give os, ligesom vi sang, en hel. Almindelig stor fred, fordi vi ser på Jesus. Og vi ser sådan en samfundsudvikling, som sådan, hvis jeg må sige det, sådan synes jeg har udviklet sig til, at vi i højere grad ser, at mennesket er i centrum. Og det kan være, at jeg bevæger mig ud på dybt vand, det ved jeg ikke. Nu er det mig, der har mikrofonen. Men øhm, hvis vi går sådan 100 og 100 tilbage, År tilbage, jamen så, så ser jeg lidt, at, at mennesket måske ikke på samme måde tillagde sig selv en lige så stor værdi. Altså forstå mig selv, forstå mig ret. Det gik ikke på samme måde meget mere ind i sig selv for at skulle finde svarene. Og hvad mener jeg med det? Jeg mener, at f.eks. i renaissance-tænkningen, jamen så skete der faktisk noget med mennesket. Det begyndte at opfatte sig selv anderledes. Måske du har hørt sætningen, jeg tænker, derfor er jeg. Jeg tænker, derfor er jeg til. Det var Descartes, som sagde det, som sagde, at jeg tænker altså, eksisterer jeg. Og en folkekirkepræst fra Aalborg, han brugte det her i en podcast, og det har bare sådan hængt fast ved mig, fordi jeg tænker, at der er noget om det. Og der siger han så, at måske er det faktisk første gang i verdenshistorien, at vi så er i gang med et eller andet stort eksperiment, hvor mennesket jo netop tænker, at vi skal ind og finde det der særlige, i jer selv. Samme præst, han refererer til en anden kanadisk filosof, der siger, at for første gang vil mennesket nu kunne have sig selv at referere til. At før var det måske noget andet metafysisk, eller et eller andet, der sådan var det, menneskene så hen mod. Men nu, altså, vi kigger meget ind. Vi kigger meget ind. Og og noget af det kan være godt, men noget af det tror jeg faktisk også skaber en usundhed blandt os. Så med andre ord, så var det førhen ikke mig selv, man skulle på samme måde finde svarene i. Det fandtes et andet sted. Og hvis jeg bare må sige det, jeg synes det ligger også et enormt pres på os. Vi er altså mennesker. Bare mennesker. Jeg kommer til kort. Jeg kan være ustrækkelig. Jeg kan fejle. Jeg ved ikke, om du kan, om du bare er helt perfekt. Men det kan jeg godt nok komme til, og det kan Krista skrive under på. Dobbelt highlight. Men midt i den her samfundsudvikling med mennesket i centrum, selvcentrisme, så ser vi så også, at det går virkelig stærkt. Jamen, vi kan faktisk blive helt forpustet. Og nogle gange, så kan vi glemme bare at leve nu og faktisk være fuldt ud taknemmelig for det, vi har. Og der, der det er der, jeg har lige to tilbage, men der, er en, der hedder Hartmut Rosa, og han siger, det som accelerationen og hastigheden det har gjort ved os, det er, at vi faktisk mister fornemmelsen af os selv. Det går virkelig stærkt. De unge synes, det går stærkt. For stærkt. Vi glemmer at stoppe op se på os selv på en sund måde. Og midt i det, så er der også rigtig, rigtig mange valg. Og her vil jeg lige bringe den sidste forsker i spil, bare lige for at sætte rammen, inden vi også skal ind i Guds ord. Men det skal, der skal træffes mange valg, og der er en sociolog, der hedder Giddens, der siger, at vi er vores valg. Og jeg ved ikke, om jeg sådan er helt enig, det kan man diskutere, det kan vi bruge lang tid på at diskutere. Fordi mit valg, altså jeg er ikke mit valg, jeg er et barn af Gud, jeg lever i Jesus Kristus. Men omvendt kan man jo så sige, det er vel også et valg, at jeg så har valgt at tro på ham. Så på den måde så har vores valg faktisk en betydning for, hvem vi også ender med at blive. Men det kan udfordre samfundet, fordi det kan udfordre mennesker til at tænke, at hvis jeg så træffer et forkert valg, så kan jeg jo næsten blive panisk for, hvad det betyder. Lykkes jeg ikke nu? Hvad sker der? Fejler jeg? Hvis jeg fejler, skal jeg så leve med konsekvenserne af det her valg, og så kan jeg kun pege på, at det er mig selv, der er skyldig i det. Og det kan distrahere os. Det kan gøre, at vi faktisk glemmer den der tillid, vi har snakket om. Tilliden til Gud til hans nåde og hans genoprettelse. Det sidste, jeg lige har med her for at, at skitsere den tidsånd, jeg vil prøve at tale ind i rammen af, det er, at flere unge, de oplever altså et enormt stort pres, oplever, at de ikke passer ind. Det er så højaktuelt i vores samfund i dag. Vi prøver at april skal finde ud af, hvad er det her pres? Hvor kommer det fra? Og det er med god grund. Det er virkelig med god grund. Fordi hvor kommer det egentlig fra? Børns vilkår de udgav en ny undersøgelse her i starten af september, hvor der faktisk er, at sådan det peger på, at hver anden pige i 8. klasse er ikke glad for, hvem hun er. Og her er Selma fra 8. klasse, der så siger det her. Altså, det er meget, man skal leve op til. Og man skal være den, der har det perfekte liv med mange venner. Se godt ud, poste rigtigt, de rigtige ting og sådan noget. Oh, lille Selma, 8. klasse, må jeg kramme dig? Må jeg fortælle dig? At Gud, han elsker dig. Må jeg fortælle dig, at du er så meget mere. Må jeg fortælle dig, at Gud, han vil have fællesskab med dig, så du bliver fri fra ensomhed. Må jeg fortælle dig, at Gud, han elsker dig. Han accepterer dig for den, du er. Han har skabt dig. Må jeg sætte dig fri fra mindre værd, præstationsangst, perfektionisme. For hvor kommer den der perfekthed fra? Hvor kommer presset fra? Er det som om, vi er blevet bange for det middelmåde i liv? Det ordinære. Er det kedeligt? Skal helst positioneres på en måde, så vi er noget særligt og noget unikt? Skal helst være succesfulde og lykkes? Og hvordan opnår man så det? Jamen det, kigger vi ind igen. Det skal jeg jo selv finde frem til. Det skal jeg jo selv udleve, så andre kan beundre det, og det kan blive anerkendt. Men Rebecca, er det forkert at stræbe efter at drømme om netop at være, altså leve hvad skal man sige, sit det unikke ud? Vi er jo unikke mennesker, Gud har skabt unikke. Det er vi. Men det jeg gerne vil spørge om, det er, er det sundt det her? Er det, er det sundt? Har vi, sådan, har, vi, har vi det forankret i noget sundt? Oplever du frihed i det, eller bliver det usundt, fordi man sætter nogle, nogle præstationer op? Som slet ikke er hverken fra andre, fra Gud eller dig selv, men du bare kører i et eller andet hjul, som Gud han slet ikke ønsker, vi skal være i. Så jeg vil gerne stille grundspørgsmålet, som jeg tror, mange tænker, uden man nødvendigvis ved det. Men i kraft af hvem eller i kraft af hvad, skal jeg egentlig forstå mig selv? I kraft af hvem eller i kraft af hvad, skal jeg forstå mig selv? For hvis ikke vi har en sund identitet, så kan det faktisk medføre store kriser i vores liv jeg tror mange, de kæmper med det der, hvor kan jeg fæste min tillid. Og det har Biblen noget helt særligt at vise os, når vi forkynder evangeliet om Jesus. Så lad os stykke ned i ordet sammen. Er I med? Lad os se på en passage i Bibelen, hvor vi så læser et brev til en menighed, korrent, som oplever splittelse. Menneskene i menigheden, de har virkelig travlt med alt muligt andet. Og det ender med, at de faktisk mister fokus på det vigtigste. De mister fokus på Jesus. De bevæger sig væk fra at være Jesus-centreret. De begynder at diskutere, hvem skal vi følge efter? Skal vi følge efter ham, der er Kefas? Det er Peter, som vi også kender fra Bibelen. Ham, der er Apollo, en anden, som kom ud og talte. Eller er det Paulus, vi skal følge efter? De vil gerne passe ind. De vil gerne profilere sig selv. De vil gerne være en del af noget særligt og Paulus han er simpelthen nødt til at gå ind, og så må han adressere den usundhed, han ser hos dem. Og det er det, vi læser her. Vi læser fra 1. grund 4. I skal se på os som tjenere for Kristus, som dem, der skal forvalte Guds hemmelige plan. I kan selvfølgelig forlange, at vi er til at stole på. Men for mig betyder det overhovedet ikke noget, hvordan I eller en menneskelig domstol bedømmer mig. Jeg bedømmer ikke engang mig selv. Så vidt jeg ved, har jeg ikke gjort noget forkert. Men det betyder ikke, at jeg ikke er frifundet, for det er kun Kristus, der kan dømme mig. Derfor skal I ikke gøre jer til dommer over nogen, før tiden er inde. Vent til, at Kristus kommer tilbage. Han vil kaste lys over alt det, der har været skjult i mørket, og afsløre, hvad vi inderst inde, inde vil. Til den tid vil Gud give hver enkelt den anerkendelse, han har fortjent. Kære venner, jeg har brugt mig selv og Apollo som eksempel, så I kan forstå, hvad der menes med ordene. Hold jer udelukkende til skrifterne. I må ikke fremhæve jer selv og prale med, at I kender en af os. Hvem har gjort dig til noget særligt? Har du måske noget, som du ikke har fået for ærne? Lad være med at prale, som om det var din egen fortjeneste. Au. Så i stedet for, at de bare glædede sig over forskellige forbindelser til forskellige dygtige prædikanter, der kom ind og leder mennesker i tjenestem, så blev det de her interne magtkampe. Vi mennesker er bare nogle gange for, eller et eller andet, der bare løber i en eller anden retning, uden at tænke på, hvad er det lige det her, det handler om, og faktisk sætte pris på det, der er. Det blev simpelthen dannet forskellige partier, og de her splittelser, de var simpelthen ved at ødelægge menigheden fuldstændig. Paulus han går ind og så taler han direkte til roden i det. Han adresserer, i fokuserer på jer selv, og konkret så fremhæver han stolthed og praleri som noget af det usunde hos dem. Og der har jeg tre forskellige pointer, som vi i dag skal omkring ud fra den her tekst. Jeg starter med at se lidt på den sidste del i passagen, og så kigger vi op i de første scener. Men det første her, det er det menneskelige egos naturlige tilstand. Uh. Det menneskelige egos naturlige tilstand. I vers 6 siger Paulus til korinterne, at de ikke skal føle sig stolte i forhold til hinanden. Og i grundteksten så bliver der faktisk ikke anvendt det normale ord for stolthed. Hybris. Det er noget, jeg har læst mig til, der ikke er noget, jeg ved. Man kan google alt. Det bliver ikke brugt hybris, men det er så i stedet det ord, der hedder physio. Og der peger flere teologer faktisk på, at det er ret bevidst, Paulus han bruger netop den her vending i den her sammenhæng. For Paulus, han vil gerne ind og lære korinterne noget meget vigtigt omkring deres ego. Vores egoisme. Menneskets egoisme, som ligger i os. Og det kan oversættes, det her ord, til stolthed, Men det betyder egentlig oppustet. Opsvulmet. Noget, der er kommet ud af proportion. Og mange har til en julefrokost, og bare været sådan, Øh, jeg har spist alt for meget. Jeg føler mig helt oppustet og opsvulmet lige nu. Jeg er da helt ude af proportion. Jeg tror, vi kender den der billede, altså metaforen. Det billede lige i, at der er noget, der bare sådan, åh, oh, det føles ikke godt. Det leder i hvert fald tanken hen til sådan et menneskeligt organ, som er smerteligt opsvulmet. Fordi det kan være fyldt med luft, og det troes med at blive sprængt, opsvulmet og ømt og forstørret. Og det er det, Paulus bruger til at forklare menneskets ego. Og billedet, det kan lære os tre ting om det menneskelige egos naturlige tilstand. Det er tomt. Prøv at sige tomt. Tom. Tomt. Det kan pege på den kendt skærning, at der inderst inde i det menneskelige ego, der findes der bare tomhed. Det ego, som er oppustet, der er udvidet, derinde midt i altså midt ind i det, der består det af luft af tomhed. Ego, det leder efter noget, der kan give det selvværd. Det leder efter sådan en illusion om at være noget særligt, og en følelse af formål. Men så kan vi ofte blive mindet om, at i vores forsøg på at fylde det centrum, som jo er skabt af Gud med alt muligt andet, så vil det blive mislykket. Fordi faktisk så er det sådan, at den tomhed derinde, den kan ene og alene kun blive udfyldt af Gud. Den næste, det er travlt. 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 Den har travlt med sig selv. Det søger at tiltrække opmærksomhed, og så er det travlt med to ting. Det er travlt med at sammenligne, og så er det travlt med at prale. Egoet er altså i sin natur stolt. Og C.S. Lewis, en fantastisk teolog, han skriver i bogen, det er kristendom, der skriver han det her. Og det er virkelig godt. Stolthed har ingen fornøjelse af, blot at eje noget kun at få mere end naboen. Vi siger, at folk er stolte af, at de, at de er rige eller dygtige, eller fordi de ser godt ud, men det er egentlig ikke rigtigt. De er stolte af at være rigere og dygtigere, eller fordi de ser bedre ud end andre. Så hvis alle andre blev lige så rige, dygtige, eller kom til at se lige så godt ud, jamen så ville der vel ikke være noget at være stolt af. Tak, siger. Lewis. Stoltheden er altså, som C.S. Louis siger her, glæden vil faktisk at have mere end andre. Vi prøver hele tiden at sammenligne os med andre, overgå dem, så vi har noget at prale af. Så igod der det prøver at fremhæve sig selv, højne vores selvagtelse om hvem jeg er, søger desperat og prøve at fylde den der tomhed der så kan være med den der og dy- blive ved med at prøve at-, at give den den der dybe følelse af at komme ud til strækkeligheden og derfor har egoet konstant travlt. Det sidste, jeg vil fremhæve ved egoet, det er skrøbeligt. Vil du sige skrøbeligt? Alt, hvad der er kunstigt oppustet, det kan stå i fare for at briste. Forestil jer en ballon, der bare bliver pustet op, og pustet op, og pustet op, og så, hvad sker der, hvis vi bliver ved? Det kan ikke holde mere. Det brester. Det brister. Og hvis vi propper os med luft i stedet for noget med guss i noget substantielt, så vil den her gas før eller siden gå ud af ballonen. En falsk følelse af overlegenhed er i bund og grund det samme som mindre Det, der puster sig op, det står i fare for at tabe den her pust og til sidst sidde tilbage med mindre Og nu skal vi kigge på et citat fra en sanger, der hedder Madonna. Hvem kender Madonna? Ja... En dygtig kvinde, og hun er virkelig selvbevidst, viser det sig. Fordi hun er meget ærlig. Det betyder ikke, at hun er dårligere end andre. Hun er bare ærlig. Hun siger til et interview i Vogue, et modemagasin, at det, der driver mig i mit liv, er en frygt for at være middelmodig. Det hjemsøger mig hele tiden. Jeg kan arbejde mig igennem et anfald af den her frygt, komme ud på den anden side og føle mig som et ganske særligt menneske, Men straks føler jeg mig igen middelmådig og uinteressant, mindre jeg finder på noget andet, noget nyt. Og selvom jeg er blevet til noget, så må jeg jo hele tiden bevise over for mig selv, at jeg er noget. Jeg har endnu ikke kæmpet mig helt ud af, og det lykkes mig sikkert heller aldrig. Egoet, det er grundlæggende noget, der ikke kan finde hvile. Min selvopfattelse, min længslefter selvværd mit behov for at vide, at jeg er noget, det bliver aldrig opfyldt. Hvorfor? Fordi det her ego, det er faktisk umætteligt. Det kan ikke mættes. Det kan ikke mættes, mindre, at vi faktisk fylder det der tomrum med Gud. Så Paulus han vil gerne vise korinterne det her. Han vil gerne fortælle, hvilken forskel evangeliet gør, og fortælle dem om, hvad der har forvandlet ham. Så i vers 3 og 4, så betoner Paulus det her med, at evangeliet det har forvandlet hans følelse af selvværd, hans selvagtelse, hans identitet fuldstændig. Det er forvandlet. Han, øh, han har fået egoet, har fået en helt anden dagsorden. Det er ikke tomt, det er ikke travlt, det er ikke skrøbeligt. Han går imod det der, i stedet så vælger han ydmygheden. Og det er forankret i evangeliet for ham. Han siger altså, at stolthed hører ikke til nogen steder. Og i Jacobs brev, der læser vi også, at Gud står de stolte imod, men de ydmyge, dem viser han hvad? Nåde. I stedet er det modsætning, vi skal have fokus på. Det er ydmygheden, vi skal fremælske. Så hvordan tænker vi egentlig om os selv? Hvad er din selvopfattelse? Hvordan ser du dig selv? Det leder mig til det andet punkt her, med en forvandlet selvopfattelse, som Paulus er inde på. Han beskriver, at den er forvandlet. Han fortæller, at han i bund og grund er ganske ligeglad med, hvad andre de tænker. Han er i bund og grund ligeglad med, hvordan andre opfatter ham, hvordan han dømmes af dem helt konkret. Og det er så ind i, at han, hvordan de bedømmer ham i tjenesten. Og bedømmelse i den her sammenhæng, det kan være det samme lidt som Kendelse eller godkendelse. Det der med at være ja, godkendt og accepteret. Ligesom Madonna også satte ord på. Og her er Paulus altså ikke interesseret i, hvad andre de siger om ham. Hans selvværd, hans selvagtelse, identitet, den er ikke bundet op på andre menneskers bedømmelse. Og deres vurdering af ham. Paulus' ego, det er ikke oppustet. Hvad er det i stedet? Det er opfyldt. Det opfyldt af Gud. Det er opfyldt i, fuldt ud at vide, hvem han er i ham. Og hvordan er han så nået til det sted i sit liv, hvor han ikke tillægger det her ego en så stor betydning som noget andet i hans væsen? Han er nået dertil, fordi han konkret blev ved med at, at tale det her ud over sig selv. Han, han hviler i sig selv og viler i, hvem han er i Gud. Han kender sin identitet fuldt ud, og han er ikke været Han er ikke selvcentreret, han er kristuscentreret i sit liv. Så det er altså sådan en ydmyghed i mangel på lidt et bedre ord, som fortæller, at han er forankret i evangeliet. Og han baserer sit liv på, hvem han er i Jesus. Han siger også et andet sted, at han jo har lært at være tilfreds under alle forhold. Jeg ved ikke, om I har hørt det skriftstede. Og det er sådan ligesom sagt, den engelske samme, altså engelske ord her, det er sådan content, at være fuldt ud tilfreds. Og jeg tænker, at det både kan være fysisk, om jeg har mad nok, om jeg har sovet godt nok, men det kan godt nok også være mental tilstand. Han er fuldstændig tilfreds i, hvem han er i Gud. Han hviler bare i det. Det er så inspirerende. Og det her, det kan være en, du kalder det sådan en frisættende selvopfattelse. Hans opfattelse af sig selv, den er fuldstændig fri, fordi han ved, hvem han er i Gud. Men hvordan kom Paulus derhen af? Lad os prøve at snakke om to forskellige grøfter, jeg kan se for mennesket. Den ene grøft, lad os sige, den er herover. Det kan være en grøft af, at vi tænker lavt om os selv. Den anden grøft herover, det kan være en grøft af, at vi tænker for højt om os selv. Grøften herover, hvor jeg tænker for lavt, jeg er heller ikke noget værd. Det er også bare min skyld, jeg duer ikke til noget. Hvorfor kan jeg ikke bare være som ham der? Det vil også være meget lettere. Hende der, hun er meget dygtigere. Herover der oplever vi virkelig at kæmpe med nogle mindre Og vi er der nok alle sammen, i bund og grund, i ny og næ. Og den anden grøft herover, man tænker for højt og sådan selv. Hvorfor, aner kender de ikke, jeg kommer her og sætter stolen op klokken 9 om morgenen? Det er da simpelthen noget, de burde se. Alt det tid, jeg ligger her. Alle de timer ekstra, jeg ligger på arbejde. Hvorfor ser de ikke min indsats her? Jeg er da mere værd end det. Jeg har da krav på noget mere. Jeg er der simpelthen så unik. Og det er meget karakteret at op med de her to. For så forstår mig rigtigt. Jeg prøver jo ikke at sige, at vi ikke må have høje tanker om os selv. Gud han fortæller os vel netop, at vi er højtagtede. Vi er elskede, og vi er skabt unikke. Så det er jo en sandhed. Men det jeg i stedet prøver at sige, det er, at jeg gerne vil fremhæve, hvornår vi skal være opmærksom på, at vi ikke kommer til at tænke sådan unødvendigt for meget på os selv. Enten ved at tale os selv for meget ned, eller ved at tale os selv usundt for meget op. Så hvad er kernen i den her frihed, Paulus han finder frem til i en ydmyghed, hvor han forstår sig selv i evangeliet? Han tænker ikke bedre om sig selv. Han tænker ikke dårligere på sig selv. Hvad gør han? Han tænker mindre på sig selv. Han ser bare Jesus. Og så tænker han faktisk mindre på sig selv, og stopper med at have alt det navlepilleri i sin liv. Så det er ikke Mima i for nej. Det er altså den sande ydmyghed, som jeg læser det her. Og det befrier ham faktisk fra hele tiden at skulle tænke bedre eller dårligt om sig selv, og sit ego og alt det her. Han tænker bare mere på Kristus. Det betyder ikke, at du skal negligere dig selv. Overhovedet ikke. Jeg taler ikke dig ned i det her. Jeg taler dig op, fordi Gud har skabt dig til at se ham. Så det sidste punkt. Hvordan kan vores selvopfattelse så forvandles? Hvordan nåede Paulus frem til den her velsignede selvforglemmelse? I verset, vi læste tidligere, så stod der, jeg er egentlig ligeglad med... Hvad andre synes. Men jeg er også ligeglad med, hvad jeg selv synes. Og her siger jeg heller ikke, at vi ikke skal være i kontakt med os selv og være selvbevidst. Men det er det der med, at han ikke bedømmer sig selv. Han tillægger hverken andre eller sin egen bedømmelse nogen betydning. Både Paulus, Madonna vi læste om, vi mennesker, vi søger den her godkendelse. Den her accept, det ligger i vores ego. Paulus han har ikke været undtaget fra det. Men Paulus, han bruger i verset et billede af en domstol. Og det vil jeg gerne have, at vi lige opholder os lidt ved. I passagen, så står der den menneskelige domstol. Og man kunne måske beklage, beskrive det med sådan en anklaping. En bænk, du sidder på i en retssal, inden du skal have din dom. Og vi mennesker, vi vil helt naturligt søge efter, som sagt, at være godkendt, og det betyder vel også, at vi i virkeligheden hver eneste dag kommer til at stå lidt over for en menneskelig dom. Vi vender hver dag tilbage til den her retssal. Vi enten dømmer os selv, vi dømmer andre, dømmer hinanden. Vi lader samfundet dømme os. Og vi sætter os altså på den her anklagebænk helt ubevidst. Og uanset om vores selvværd eller vores selvtillid, det er højt, eller det er for lavt, så vil vi hver dag prøve at finde den her godkendelse, den her frikendelse. Og vi kan komme til at lade andre menneskers bedømmelse bestemme vores identitet. Men retssagen, den er faktisk overstået for Paulus' vedkommende. Han sidder ikke på den der anklagebænk. Det er slut. Hvorfor er det det? Men det er slut, fordi den endelige dom den er afsagt. Hvorfor? Det er ret enkelt. Han ved, at andre mennesker, de kan ikke retfærdiggøre ham. Og han ved også, at han heller ikke kan retfærdiggøre sig selv. Han siger i stedet, det er Herren, der dømmer mig. Og det er Guds mening om mig, der er den eneste, der har betydning. Og kristendommen her, vi har lige fejret nadvormen. Kristendommen er så smuk. Fordi du er også godkendt på forhånd. Og du kan også leve et liv, uden at du skal bevise noget, eller gøre dig fortjent til noget. For her bygger godkendelsen ikke på livsførelsen. Livsførelsen, den bygger på godkendelsen. Paulus, han vælger altså ikke at sætte sig på den her. Jeg prøver sådan rent visuelt at her, hvis du skulle være i tvivl, når jeg laver et squat. Men sætte sig på anklagebænken. Han ved, at Jesus han satte sig der for ham. Han ved, at Jesus, ligesom vi ved det fra evangeliet om, at Jesus hang på det kors i stedet for mig. Han ved, at Jesus han sidder der, og det er de gode nyheder, som er for os alle sammen. At i stedet for, at du og jeg skal dømmes på den anklage, så sidder Jesus der. Han tog det hele for os. Men det er en udfordring at skulle tænke sådan her hver dag. At vælge ikke at lade den her retssal. Den her bedømmelse fylder og optager vores tanker. Så min bøn til os i dag, min opfordring til os i dag, det er altså ikke vigtigt, hvad andre mener. Ja, næsten endda, hvad du selv mener. Det eneste mening, der virkelig betyder noget, det er Guds mening om dig. Du lever for et publikum alene. Hvad siger I? Gud? Han siger, at der, der er ingen fordømmelse for dem, der er i Jesus Kristus. Der er ingen fordømmelse for dig, der er i Jesus Kristus. Han sagde til Jesus, du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag, da han bliver døbt. Og det samme siger han over os, det vælger jeg i hvert fald at tolke. Du er min elskede søn, i dig har jeg velbehag, du er min elskede datter, i dig har jeg velbehag. Jeg startede med at sige i kraft af, hvem eller hvad kan jeg forstå mig selv? Jeg kan ikke andet end at pege på Jesus. Det er det eneste, der kan besvare det spørgsmål. Så lad os bede til ham om, at vi må forstå mere og mere om ham. Lær ham endnu bedre at kende. Måske du har været kristen i lang tid, men hver dag, hver gang du kommer i kirke, må du komme ind med en ny nysgerrighed for at lære evangeliet at kende på en ny måde i dag. Lad os ikke blive sådan... Vi tror, vi ved det hele. Der er mere igen i dag. Der er mere igen i dag. Skal tilliden opbygges til Gud? Så det er der, vi skal starte. Lyt til, hvem han fortæller, du er. Lad os ikke være centreret om os selv, men lad os være centreret alene omkring, hvem Kristus siger, vi er. Og når vi gør det, så sker der altså noget helt fantastisk i vores liv vi begynder at kunne sprede den her kærlighed, vi også så, Jesus han spredte til mennesker omkring os, for han var så optaget af det, der optog faderens hjerte. Må vi være så optaget af det, der også optager deres hjerte, for at se mennesker omkring os? Hvis vi stopper med at være så optaget af, hvad synes alle om mig? Hvordan går det med mig? Parentes, selvfølgelig er der perioder i vores liv, hvor det er det her, vi skal passe på for at blive sunde på den anden side. Så slut, men i hvert fald det er når vi kigger så meget ind og vi tænker unødvendigt og usundt for meget på os selv det gør altså noget ved os det gør noget ved vores hvad vi optager os med og jeg må bare indrømme, at når jeg oplever at være det mere selvoptaget i mit eget liv når jeg er i den her grøft det kan også være den anden for den sags skyld jeg oplever simpelthen at jeg bliver distraheret jeg oplever faktisk helt konkret, at fjenden han går ind, og han stjæler min tid. Han stjæler min opmærksomhed. Han frarøver mig, at jeg har mulighed for at se mennesker omkring, os, omkring mig. Jeg kigger for meget indad, og jeg mister mit udsyn for andre. Og jeg mister og husker at kigge op på Jesus. Så jeg tror, der er noget her, hvor vi virkelig har noget at lære, ligesom Paulus han fortæller. Jeg vil afslutte med igen at referere til C.S. Lewis. Han siger, at nu har jeg fundet et udgangspunkt i kraft af hvilket jeg kan forstå mig selv. Og det er Jesus. Nu har jeg fundet et udgangspunkt i kraft af hvilket jeg kan forstå mig selv. Og det er Jesus. Jeg tror, vi skal bede sammen. Måske din måde at respondere på os er, når vi går over i en lovsang senere. Også bare lige at sidde og lade det her, jeg sagde til David, at vi kan lade det bundfælde os. Så er så good word. Det sådan falder lige til bunden, og det skal lige have lov over. For lige om lidt så hopper du ud igen, og så er der kø, fordi der er halvmarathon og alt muligt. Og så lige sidde her og lige mærke, hvad sker der? Hvordan er de der to grøfter i mit liv? Skal vi invitere Helion ind i det, og så bede ham om at hjælpe os til at tænke mindre på os selv? Skal vi invitere Jesus ind i den her retssal, og sige, Jesus, jeg ved ikke, om jeg er det her værdig, men din nåde, den er også for mig. Og Jesus, hvis du vil sætte dig på den her anklagebænge for mig, så tager jeg imod den, for din nåde, den er mig nok. Og i dag tager jeg faktisk imod dig igen, eller for første gang. Eller måske, der er forbøn for noget helt andet. Måske, du bøvler med noget sydom, så vil også bede for det. Jeg ved, Bjørn, han har hjerte for os at bede for mennesker, der oplever sygdom i deres krop eller deres sind. Så der vil være konkret forbædere. Og forbædere er egentlig bare, at de beder sammen med dig for noget. Så vi beder med dig for det, du måtte have. Og så står vi i tro sammen med dig. Og det er vi gør herover. Så lad os bede sammen. Og efter det, så er der lovsang, og så er der mulighed for forbind. Herre, Gud tak. Tak, at vi bare er godkendt af dig. Tak, at vi er vi er retfærdiggjort af dig. Vi er ret foran dig. Fordi du, Jesus, har gjort os ret foran Gud. Så vi er gjort af det, som du, Jesus, ene og alene har gjort på korset for vores skyld. Jesus, tak, at du sidder på den anklagebind for vores skyld her. Vi fortjener det ikke. Vi fortjener det på ingen måde. Men Jesus, du valgte at gøre det. Kærlighed til os, og vi tager vej imod den nåde. Det er, at du har gjort det. Helt fortjent. Så Jesus, vil du hjælpe os. Helligånd, vil du lede os til at lære at, at have en identitet i dig. Og være centreret omkring, hvad du mener om os. I dit navn, Jesus. Helligånd, viser os mere af dig. Vis af Jesus. pej på Jesus i vores liv. Hjælp os til ikke at kigge indad, men hjælp os til at kigge ud. Kig op på dig, Jesus. Og se mennesker. Se dig i mennesker, Jesus. Amen.